0: Hallo ihr Glaubenshelden, wir sind bei der nächsten Episode und wir sind beim Thema Taufe in den Heiligen Geist. Und das letzte Mal haben wir uns zusammen das wunderbare Pfingsterlebnis und Ereignis angeguckt, wie die Feuerzungen kamen auf die Apostel und auf die Jünger und Niemande, die da waren und die schon an Jesus geglaubt haben und wie die vollgefüllt wurden mit Kraft und Heiligen Geist. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist also für jeden bestimmt. Und die Zeit ist jetzt, wo über alle Gläubige der Heilige Geist, über jedes Fleischsack, Joel, ausgegossen wird. Die Taufe im Heiligen Geist wird durch das Sprachengebet und andere Geistwirkungen begleitet, wie wir gelesen haben. Und das Sprachengebet ist nach der Taufe im Heiligen Geist bleibend. Also was Übernatürliches, was du immer in deinem Leben hast, und was dir dient. Und ich habe gedacht, ich fange diese Episode jetzt einfach mal mit meinem eigenen Zeugnis an, wie ich Heiligen Geist empfangen habe oder die Taufe im Heiligen Geist empfangen habe. Detaillierter könnt ihr mein persönliches Zeugnis hier im Glaubenshelden-Podcast oder im YouTube-Kanal von Glaubenshelden angucken, je nachdem, ob ihr mich halt sehen wollt oder nicht. Und da rede ich nochmal über, wie ich mich bekehrt habe und wie ich Jesus kennengelernt habe. Das Zeugnis heißt. Innere Lehre. Da bin ich nämlich mal hergekommen von einer inneren Lehre, die Gott dann mit sich selbst gefüllt hat. Und ich erinnere mich noch, ich bin zum Glauben gekommen in der FEG und ich wurde da auch im Wasser getauft und ich hatte sehr wenig Gemeindeanschluss. Also in die Gemeinde bin ich extra gefahren. Ich glaube 20, 25 Kilometer schätze ich waren das, vielleicht waren es auch 30. Es war ein gutes Stück. Und ich bin dorthin gefahren, weil ich mir die ausgesucht hatte, um da so ein eigenen Alpha-Kurs zu machen und ich bin in dieser FEG danach in den Beta-Kurs gegangen und Gott er erst zu mir gesagt, du lässt dich jetzt in Wasser taufen, ohne dass ich genau wusste, was jetzt spezifisch die Wassertaufe ist und warum ich das machen sollte. Ich habe das einfach aus Gehorsam gemacht und ich glaube, das ist auch gut so und wir sollten Personen, Menschen, die zu Jesus gekommen sind, auch nicht mit 100 Millionen Fakten überhäufen, was sie jetzt wissen müssen und was nicht. Ja? Also wir specken die Wahrheit ab auf dieses Niveau, was die gerade brauchen oder was die gerade hören müssen. Ja? Und es ist vielleicht nicht gerade die drei Taufen, die jetzt jemand, der fortgeschrittener ist, genau und detailliert erklärt, was es ist. Das ist vielleicht ein, guck mal, du wirst errettet und Jesu Blut wäscht dich rein ja? und du bist heilig und du bist dann Teil von seinem Leib und von seiner Gemeinde und dann gibt es die Wassertaufe, wo du einfach da nochmal zeigst, dass du innerlich neu geworden bist und es ein äußeres Zeichen ist und du kannst auch Zeugnis geben, wenn Personen anwesend sind und dann gibt es noch dieses krafteinbekleidet sein, ja Und das kann man sozusagen relativ einfach auch ausdrücken. Ich glaube, manchmal ist mehr, mehr, weniger. Und ich glaube, manchmal ist es auch wichtiger, dass man selber weiß, von was man redet und was gut für den Anderen ist, den man anleitet, damit er tiefer in Jesus gegründet wird. Mein Zeugnis zur Taufe im Heiligen Geist. Ich habe damals angefangen gehabt, die Biografie von Reinhard Bonke zu lesen und er hatte da viel von Heiligem Geist beschrieben. Und ich habe auch selber dann Bibel gelesen und habe einfach gesehen, ja, die Apostel empfangen das und die scheinen es auch weiterzugeben und es scheint was für mich zu sein. Und ich habe dann einen Hunger bekommen, ja. Also direkt nach der Wassertaufe war das dann so, mir fehlt was, irgendwie habe ich das Gefühl, ich, ich brauche noch was anderes. Es war nicht so, als ob ich mich nicht hätte gefüllt, gefühlt mit der Liebe Gottes und mit seiner Gegenwart. Aber ich hatte das Gefühl, irgendwas fehlt mir, ja. Ich hatte, hatte keine Mangelerscheinung, so wie ich sie vorher hatte, als ich Jesus nicht gekannt hat sondern es war mehr ein, guck mal Simon, ich habe noch was für dich, was du noch nicht in Besitz genommen hast. Und ich kann mich genau daran erinnern, ich habe das in der Bibel gelesen, ich habe das irgendwie verarbeitet und dann bin ich in diesen Betterkurs in der FEG gegangen und habe gesagt, irgendwie fehlt mir was. Kann mir jemand die Hände auflegen und ich kann heiligen Geist empfangen und in Sprachen beten, weil ich lese es in der Bibel und aus irgendwelchen Gründen habe ich das noch nicht. Und ich weiß noch genau, die haben mich damals besänftigt und haben zu mir gesagt, Simon, du verstehst was falsch, Simon, du hast alles, was du brauchst und du hast auch Heiligen Geist, was ja auch keine falsche Aussage ist. ja. Wenn wir uns 1. Korinther 12,13 angucken, dann steht da, wenn der Heilige Geist uns in den Leib Christi hineinversetzt hat, dann sind wir gedrängt in einem Geist. Ja? Natürlich hat man Kontakt mit dem Heiligen Geist, wenn man wiedergeboren wird und natürlich Belebt der Heilige Geist ja auch meinen Geist und die werden eine eng verbundene Einheit, was wir in 1. Korinther 6,17 lesen. Natürlich war der Heilige Geist in meinem Leben. Heiliger Geist war auch schon vor meiner Bekehrung am Arbeiten. Also da gab es natürlich viele Kontaktpunkte. Aber dieses Getränktsein müsst ihr euch vorstellen, wie als würde man einmal den Garten bewässern, besprenkeln, mit einmal so einem Wasser austeilen. Und es ist halt nicht die Fülle gewesen, aber das konnte ich damals auch gar nicht so genau ausdrücken. Ich wusste einfach nur, mir fehlt irgendwas und ich habe das relativ platt gesehen. Ich hatte das Gefühl, Gott will, dass ich das habe, also habe ich nachgefragt, damit ich das bekomme. Und die konnten mir nicht weiterhelfen. Und da habe ich angefangen mit Gemeindehopping und habe Bücher gelesen, die, die sich damit beschäftigen. Jedes Mal, wenn es irgendwo bei einer Konferenz oder bei einem Event oder in der Kirche einen Aufruf gab mit, wenn noch irgendjemand was haben möchte, dann kommt doch bitte nach vorne, wir beten für euch. Dann war ich der Erste, der nach vorne gerannt bin und gesagt habe, ich bräuchte mal noch Taufe im Heiligen Geist und Sprachengebet. Und ich weiß, ich habe damals so ziemlich alle Facetten der theologischen Antworten darauf gehört, warum das nicht jeder haben kann und warum das nicht für jeden ist und warum manche das nicht empfangen die waren aber alle so nett und das mochte ich total, weil es ja meine Geschwister waren. Die waren alle in Liebe und haben trotzdem für mich gebetet, weil sie gesehen haben, das ist irgendwie was, was ich mir wünsche. Und ich erinnere mich noch dran, ich habe damals in dem Buch ein Gebet gefunden, ganz am Ende. Das ging über eineinhalb Seiten. Das war ein Gebet zur zum Empfangen der Taufe im Heiligen Geist und ich weiß noch genau, ihr habt es über Wochen öfter mal gebetet gehabt, ja, also richtig mit Power und mit, mit. mein Herz war einfach da, dass ich das irgendwie wollte, aber nicht genau wusste, wie das funktioniert und ich weiß noch, da stand drin, Gott, ich will nicht weiterleben ohne das und ich will nicht weitermachen ohne das und ich brauche das und ich bin hier und Beschenke mich und all diese Sachen. Ja, das habe ich immer wieder gebetet. Und ich weiß auch noch genau, ich bin oft auf meine Knie gegangen vor dem Schlafengehen. Ja, und habe mit Gott darüber gesprochen und habe gesagt, Gott, wo, wo bin ich an der Stelle? Ja, ich brauche das auch. Ich hatte damals außer FWG keinen Anschluss und die meisten meiner Freunde wollten auch nichts mehr mit mir zu tun haben, weil ich ja, meine Gesinnung und meine Gedanken und weil sich einfach alles für mich geändert hatte und ich glaube, ich bin halt anders geworden und weil ich anders geworden bin, habe ich halt auch anders geredet und anders gehört, ja. Und dann eines Tages bin ich in eine neue Gemeinde gegangen, da hat mich jemand aus der Uni damals hin gehabt und ich bin da hingegangen und dann gab es eine Predigt und danach hat der Pastor gesagt oder vielleicht war es auch davor, stellt euch mal zusammen und betet einfach zusammen und ich weiß noch genau, ich stand mit zwei Personen in dem Kreis und da habe ich wieder gebetet. Gott, beschenk uns mit allem, was du hast und mit Kraft und diesen Sachen. Und ich weiß noch genau, in dem Moment, als ich das gebetet habe, ja, haben angefangen, ich hatte die Augen zu, haben angefangen, meine Augenlider nach oben und unten zu klappen die ganze Zeit und ich fand es ein bisschen komisch. Und mein ganzer Körper hat irgendwie angefangen, so zwack, nicht eine reine Gänsehaut, sondern das war wie ein Zittern und ich konnte damit nichts anfangen ich wusste auch nicht genau was es war es war jetzt kein schlechtes Gefühl also ich hatte Frieden darüber aber es war jetzt auch kein gewohntes Gefühl und ich weiß noch ich bin danach aus der aus der Kirche rausgelaufen und hatte ein Telefonat und dann hat jemand gemeint so ich habe heute irgendwie so komisch gezittert in der Kirche in der ich war und dann hat die Person zu mir gesagt gehabt na vielleicht hast du einen niedrigen Blutdruck oder irgendwas gehabt und irgendwie wusste ich dass es das nicht war weil es hat sich ja nicht schlecht angefühlt oder ich habe mich auch nicht angefühlt, als würde ich jetzt gleich zusammenbrechen. Und außerdem hatte ich das auch noch nie gehabt. Auf jeden Fall hat mir Gott einige Zeit, einige Wochen später gezeigt, dass das tatsächlich der Zeitpunkt war, als ich gefüllt worden bin mit Heiligem Geist. Aber ich habe nicht in Sprachen gesprochen. Also habe ich immer noch das Gefühl gehabt, ich brauche mehr oder was anderes und bin halt weiter zu Events gegangen und habe weiter für mich beten lassen. Und irgendwann abends saß ich auf meinem Bett und habe darüber nachgesonnen. Und ich erinnerte mich, dass ich ungefähr von drei unterschiedlichen Personen, die für mich gebetet hatten auf irgendwelchen Events, also es hat sich über, ich glaube, drei Monate gezogen, was ich euch gerade erzähle, haben zu mir gesagt, weißt du Simon, manchmal muss man auch einfach den Mund aufmachen, weil der Heilige Geist zwingt dich ja nicht, deinen Mund aufzumachen, um in Sprachen zu sprechen. Und dann saß ich auf dem Bett in meinem WG-Zimmer, und ich weiß noch genau, in dem Moment habe ich den Mund aufgemacht und habe angefangen, recht schnell in Sprachen zu sprechen und meine Zunge hat sich so überschlagen und so weiter. Und ich habe gedacht so, wow, was ist das? Und dann habe ich kurz innegehalten und es war wie, als höre ich eine Stimme, die zu mir sagt, Simon, jetzt hast du total den Verstand verloren. ja? Sitze auf meinem Bett und quassel in einer Sprache, die ich gar nicht und auch nicht verstehe. Und dann habe ich gemerkt, wie der Friede Gottes in mein Herz kommt. Also der Friede Gottes einfach, er gibt mir Frieden über das, dem, was gerade passiert. Und dann habe ich weiterhin Sprachen gebetet und habe Gott gelobt dafür, dass ich dann Durchbruch hatte. Und später habe ich dann halt gesehen, wie das alles irgendwie zusammenhing und habe mehr geistliches Verständnis dazu entwickelt. Aber es war gut. Ich war so dankbar dafür, dass ich das hatte und ja einfach nochmal meine Beziehung mit Gott intensiviert, dass er nichts von mir zurückhält, dass er ein guter Vater ist, dass er sich wünscht, dass wir die Sachen in Besitz nehmen, die er zur Verfügung gestellt hat. Und ich mochte das total. So viel zu meinem eigenen Zeugnis. Unser Fokus heute. Also die Frage ist, wird die Taufe im Heiligen Geist von denen die sie in Apostelgeschichte 2 empfangen haben, weitergegeben? Dienen die anderen damit? Und welche Bedingungen gibt es denn nun, um den Heiligen Geist zu empfangen? So, dann fangen wir mal mit der ersten Frage an. Geben die Jünger die empfangene Taufe im Heiligen Geist an die Neubekehrten weiter? Und dazu lesen wir mal zusammen Apostelgeschichte 9, 17 bis 19. Da ging Ananias, das finde ich wieder super, ja. Ananias, Habt da auch nochmal nachgeguckt die letzten Tage. Das war ja auch Niemand. Also außer, dass der offensichtlich ein gutes Zeugnis hatte und auch der einen guten Ruf hatte in seiner Stadt. Abgesehen davon weiß man ja nichts über den. Das ist also ein Niemand, den Gott benutzt. Und zwar an einer ganz, ganz wichtigen Stelle. Da ging Ananias hin und trat in das Haus. Der hatte ja von Gott empfangen, er soll da hingehen. Und Saulus die Hände auflegen, dann Paulus später und trat in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wiedersehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er konnte augenblicklich wiedersehen und stand auf und ließ sich taufen, also wasser taufen. Und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Was erleben wir hier? Wir erleben, wie Paulus gerettet wurde. Jesus ist ihm erschienen, dieses helle Licht, er fällt zu, er fällt auf die, auf die Hände, er fällt nieder, er erblindet und dann ist er in diesem Haus. Und der Ananias wird von Gott beauftragt und geschickt, um ihm die Hände aufzulegen. Und er bekommt seine Sehfähigkeiten wieder, er sieht wieder und er empfängt Heiligen Geist. Und danach lässt er sich Wasser taufen. Das heißt, wir sehen, diese Niemande, die im Heiligen Geist getauft wurden und in Kraft und Wahrheit umhergehen, Ja, die hat Gott benutzt, um weiter die Taufe im Heiligen Geist, den Heiligen Geist auszuschütten. Schauen wir uns noch eine andere Stelle zusammen an. Apostelgeschichte 11, 12-18 bis Und der Geist sprach zu mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen ziehen. Es kamen aber auch diese sechs Brüder mit mir und wir gingen in das Haus des Mannes hinein. Die Situation ist Petrus und er wird zu den Heiden geschickt. Das erste Mal. Und er sieht vorher ein Gesicht, merkt, dass Gott ihn da mitschickt, sonst wäre er wahrscheinlich gar nicht mitgegangen weil es ja damals für Juden nicht üblich war, das Haus von einem Heiden zu betreten, weil er dann unrein geworden ist. Und er berichtet uns, wie er den Engel in seinem Haus stehen sah, der zu ihm sagte, sende Männer nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Als ich aber zu reden anfing, also Petrus beschreibt, wie er zu reden anfing. Er ist in diesem Haus und er fängt an zu reden. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Da sind wir beim, bei der Taufe im Heiligen Geist. Warum? Weil Petrus sagt, er fiel auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Also was wir hier sehen ist, Petrus kommt zum Cornelius, dem Hauptmann, und kommt in sein Haus. Und es waren Heide, waren Ungläubiger aus denen ihrer Sicht. Wir lesen diese ganze Geschichte, wie sich das ergeben hat, rund um Cornelius, auch in der Apostelgeschichte 10. Und da steht genau beschrieben, was Petrus gesehen hat und wie er dann gerufen wurde und mitgegangen wurde und wie Cornelius ihm nochmal beschreibt, wie er das Gesicht gesehen hat und warum er gesendet hat und auch wie die Heiligen Geist empfangen. Und in der Stelle hier sehen wir jetzt, wie Petrus sich sozusagen rechtfertigt vor den Aposteln in Jerusalem. Und wir sehen hier dieses, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Das ist tatsächlich die Kernaussage. Das heißt, die haben das weitergegeben. In anderen Stellen sehen wir das mit Handauflegung. Und was mir nochmal ganz wichtig ist in der Stelle ist, da steht, wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat. ja. Also wenn Gott, in Vers 17, wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns. Und das Wort für Gabe da, das heißt Dorea, ist wie eine Einmalzahlung oder eine Gratifikation, also irgendwas, was du empfängst und danach behältst. Und es ist nicht das gleiche Wort, das wir in 1. Korinther 12 lesen zu den Gaben, ja. Da steht Charisma, dessen Gnadengaben und eine genauere Übersetzung aus meiner Sicht ist Gnadeneffekte. Das kann man zum Beispiel nachlesen in der Scripture-for-all-Übersetzung. Wenn ihr das mal googelt, die finde ich immer sehr hilfreich. Die haben also die Gabe, die Taufe im Heiligen Geist empfangen und die blieb auf ihnen und sie hatten auch das Sprachengebet. Wir sehen also, Petrus erlebt, wie diese Sachen weitergegeben werden an andere, die gläubig werden. Schauen wir uns noch mal eine Bibelstelle an Apostelgeschichte 19, 1-7. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den, Christ, an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa zwölf Männer. Wir sehen, Paulus ist in Ephesus und er dient hier diesen zwölf Männern. Und er dient ihnen mit einer genauen Einordnung, was es ist. Und wir sehen, am Ende empfangen sie den Heiligen Geist und sie beten in Sprachen und Weissagen und es geschieht durch Handauflegung und es ist tatsächlich was, was wir auch immer wieder sehen. Also wir sehen immer wieder die Apostel, die dienen anderen, damit, dass die auch die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Und was ist wichtig für uns an dieser Stelle? Wichtig für uns ist, dass wir eine gedankliche Checkliste haben. Wenn wir eine Person sehen oder kennenlernen, dann ist die erste Frage: Kennt diese Person Jesus? Das wäre die Frage: Ist diese Person in den bleibt Christi hineinversetzt. Ja? Wenn das nicht der Fall ist, teilen wir das Evangelium. Wenn wir Menschen begegnen, die gläubig sind an Jesus, ist die Frage, bist du im Wasser getauft? Wenn die nicht im Wasser getauft sind, taufen wir die im Wasser. Und wenn wir Personen treffen, die gläubig sind und im Wasser getauft, ist die Frage, hast du Heiligen Geist empfangen? Bist du im Heiligen Geist getauft? Und wenn darauf die Antwort Nein ist, dann legen wir denen die Hände auf und dann dienen wir denen. Wir sind königliche Priester und jeder Gläubige ist dazu berufen. Das ist also kein Job für irgendeinen Pastor alleine. Nur der Pastor darf das und das und das machen. Und ich habe tatsächlich letztens von jemand gehört, der hat irgendwann vor zig Jahren hat angefangen, eine Gemeinde zu gründen. Das war irgendwo in Amerika. Und er hat da bestimmte Gemeindekonstitutionen aufgestellt. Also er darf nur Abendmahl ausgeben und er darf nur äh, im Wasser taufen und er darf nur diese ganzen Sachen machen. Und irgendwann hat er diese Gemeinde verlassen und hat sich weiterentwickelt. Und ihm wurde klar, dass es natürlich Blödsinn war, dass er diese ganzen Konstitutionen damals gemacht hat. Und erschreckenderweise ist er nach etlichen Jahren zurück in seine alte Gemeinde gekommen und die haben das immer noch so gelebt. Wir müssen immer das Wort Gottes als unsere Richtschnur nehmen. Und das, wozu uns das Wort Gottes befähigt, das ist das, was wir machen können. Und tatsächlich ist es auch gut für eine Gemeinde, wenn es sich nicht alles auf den Pastor zentralisiert, weil eine Gemeinde dann viel schneller, organischer und gesünder wachsen kann. Wir sind ja alle dazu berufen, dass wir Jüngerschaft leben. Also das Fazit daraus, wir sehen, dass die Apostel und auch Niemande wie der Ananias, anderen darin dienen, im Heiligen Geist getauft zu werden. Welche Bedingungen gibt es denn nun, den Heiligen Geist zu empfangen? Wenn ich das jetzt ganz kurz ausdrücke und recht flapsig, dann ist es einfach nur, du musst errettet sein. Wenn du errettet bist, bist du Teil des Leibes Christi und es war's. Ansonsten gibt es die normalen geistlichen Prinzipien, was sagt die Bibel dazu? Naja, die sagt, du sollst bitten und glauben, dass du es empfangen hast und mehr oder minder ist es nichts. Also du bist errettet, genauso wie ich errettet war in meinem Zeugnis und dann fragst du, bittest du einfach Gott, dass du das empfängst, was er für dich vorbereitet hat. Und dazu gucken wir uns nochmal kurz zwei Bibelstellen an. Eine steht in Lukas 11, 9-13. bis Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Das ist jetzt keine physische Funktion, die hier beschrieben wird. Ja, Das ist kein, ihr sollt rumrennen und irgendwo anklopfen oder rumrennen und irgendwo äh, bitteln und betteln. ja, Sondern was hier beschrieben ist, ist eine seelische Funktion. Deine Seele klopft gedanklich gesehen ja an die geistlichen Realitäten, die Verheißung Gottes und all das, was Jesus was Gott durch Jesus Christus am Kreuz für uns zur Verfügung gestellt hat und es ist wie, als würde deine Seele sich aufmachen und ihn so generieren, dass diese geistlichen Realitäten für dich in Besitz genommen werden. ist ein geistliches Prinzip, was hier beschrieben wird. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihm um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange, oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Was wird hier beschrieben? Hier wird erstmal eine Zusicherung gemacht. Die Zusicherung ist, wenn du Gott um den Heiligen Geist bittest und das anschließende Sprachengebet dann wird er dir nichts anderes geben. Nichts mit der Dunkelheit, nichts mit dem Teufel und nichts Falsches sein. Du wirst genau empfangen, was du empfangen sollst. Und wir sehen hier in der Stelle, dass Gott sagt, wenn selbst irdische Väter gut sind, wie viel besser bin dann ich? Und wir haben einen guten Gott. Und wenn wir ihn fragen und wenn wir ihn bitten und an ihn glauben, werden wir all diese Sachen bekommen, die er möchte, dass wir sie haben. Wir vertrauen also Gott. Gott ist unser Vater und er will uns den Heiligen Geist geben. Und in Apostelgeschichte 2, 32-33 bis 33 lesen wir, Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen, nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Nur um das in den Kontext zu setzen, Jesus ist in den Himmel gegangen, Gott hat ihm die Verheißung des Heiligen Geistes gegeben ja, und Jesus hat den ausgegossen. Deswegen können wir jetzt Gott in Jesu Namen bitten, den Heiligen Geist zu empfangen. Und in Markus 11, 22-24 bis 24 sehen wir dazu nochmal einfach so ein Prinzip, wie wir empfangen. ja. Und da steht, und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, habt Glaube an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer, und seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Was bedeutet es jetzt konkret für uns? Wenn du um die Taufe im Heiligen Geist bittest, dann glaubst du danach, dass du sie empfangen hast. Selbst wenn du nichts spürst, du musst gar nichts spüren, wenn du die Taufe im Heiligen Geist empfängst, es muss keine physische Manifestation dazu geben, du musst auch nicht direkt in Sprachen beten, aber du wirst auf jeden Fall in Sprachen beten, aber wenn wir unseren Vater bitten, dann ist nicht das Erste, was wir erwarten, ein physischer Beweis, sondern dann ist das Nächste, was kommt, dass wir glauben, dass wir das empfangen haben. Wissen, wir sollen nicht im Schauen, sondern im Glauben wandeln. Und Schauen heißt, dass ich die Sachen nicht schmecken, hören, fühlen und riechen und anfassen muss. Ja? Glauben heißt, dass unabhängig von meiner Gefühlswelt und von dem, was ich im Sichtbaren sehe und wahrnehme, ich in Anspruch nehme und eine feste Überzeugung davon habe, dass ich bekommen habe, worum ich gebeten habe. Wir werden das Thema Taufe auch nochmal ganz praktisch besprechen in der nächsten Episode. Ja. Und es erinnert mich jetzt gerade an ein Zeugnis, den haben wir getroffen und er hat sich angefangen, andere Lehre anzuhören, wie die, die er so ähm, durchschnittlich gehört hatte die letzten Jahre und er wurde einfach hungrig und hat sich mehr von Gott gewünscht. Und ich weiß noch, wie er erzählt, er saß auf seinem Fahrrad und ist da rumgeradelt, und er hat darüber nachgesonnen, dass wenn Gott es verheißen hat, dass er diese Sachen ja haben kann, die können einfach ihm, jetzt gleich, ohne dass er irgendwas anderes braucht. Und wie er da am Fahrrad fahren ist, wird ihm klar, dass er diese Sachen an und in Besitz nehmen kann und er fängt an, in Sprachen zu sprechen. Es ist einfach, oder? Wir realisieren durch Nachdenken, was Gott in seinem Wort sagt und danach wird es ein Bestandteil von uns danach nehmen wir das in Besitz und dann sehen wir das auch tatsächlich. Diese Kausalkette aus, wir meditieren über dem Wort Gottes, es wird eine Offenbarung für uns und wir sehen, dass es sich manifestiert, dass es eine Realität wird in unserem Leben, also in der sichtbaren Welt. Im nächsten Teil schauen wir uns jetzt ganz, ganz praktisch an, wie empfängst du, der du jetzt vielleicht gerade zuhörst, die Taufe im Heiligen Geist und das Sprachengebet. Und danach schauen wir uns an, wie dienen wir denn anderen, damit sie empfangen. Und ich versuche euch ein bisschen Anteil zu geben an der Erfahrung, die ich auf dem Weg dahin einfach schon hatte. Damit ihr ermutigt seid und euch sicher fühlt, wenn ihr anderen darin dient. Danke fürs Zuhören.